1: número
0: Buenas tardes, bienvenido, una semana más Vamos al cine, el programa que aquí A través de Radio Pit Transmitimos todos los viernes Y pues aquí estamos completamente Vivos, son las 6 de la tarde con tres minutos Tiempo del centro de la República Mexicana Si es en el podcast Pues te agradezco también que me sigas Por ahí, en iBox Y Latina B de Vaca, doble O X Ivox.com están, de hecho todos los podcasts Te vamos al cine, pues gracias Gracias una semana más por escucharme Pues entrando Entrando de lleno con la música de Nicolas Britel, él pues quizá no te sea tan familiar, es un compositor joven, es neoyorquino él, y él se hizo más conocido porque hace dos años eh, obtuvo la nominación tanto al Oscar como al Globo de Oro por Moonlight, la película que a la postre fue la ganadora del premio más importante de la noche como mejor película, te acordarás aquel pues entre Error... Entre circunstancia que sucedió con Warren Beatty y con Faye Dunaway Nombrando a La La Land como mejor película cuando era Moonlight Y todo lo que sucedió, que ya incluso el año pasado hicieron mofa de ello Volvieron a presentarlo, ahora sí correctamente con la forma del agua de nuestro compatriota Guillermo del Toro Pero bueno, el, eh, Moonlight que hace dos años ganó el Oscar a Mejor Película, insisto Dirigida por Barry Jenkins, pues ya había trabajado Nicolas Vittel con él en, eh, en esta película de Mulet, y vuelve a hacerlo para If Bill Street Could Talk, que en español, pues un título muy feo, ¿no? Si la colonia hablara, que no tiene realmente tanto que ver, eh, como que es un poco complicada la traducción, sí, ahorita te platicaré eh, más o menos mi interpretación del título, pero no tiene nada que ver con una colonia, y menos en el sentido estricto de colonia. Como población en México, ¿no? Que me parece que es como lo quisieron hacer, porque aquí, pues le decimos colonia como un barrio, ¿no? Y pues no no hace ningún sentido, si lo vemos de esa forma, ahorita te platicaré por qué, ¿no? Digo, podría ser, pero está bastante más complicado. Sin embargo, bueno, la música de Nicolás Britán, la que estamos escuchando, la verdad muy, muy emotiva, ¿no? Transmi transfiere emociones muy interesantes esta esta música y que va acompañando a esta película de eh, Barry Jenkins que además esta banda sonora por cierto está nominada al Oscar ahora sí ya platicaremos de eso en el programa del día de hoy por supuesto de las nominaciones a los Academy Awards la entrega número 91 que tendrá lugar el 24 de febrero el domingo 24 de febrero sabremos los ganadores de la de la de la noche por supuesto, uno de los que más más aspiran a muchas cosas y con muchas posibilidades, me parece, son Alfonso Cuarón y su tripulación no y todo su, su equipo de trabajo con Roma, que fue muy, muy nominada. La Academia, como ya lo habíamos comentado, no tiene la restricción que tiene, por ejemplo... Eh, los Globos de Oro, de que no puede ser nominada Mejor Película, una, una cinta que no esté en idioma inglés. En el caso de la Academia no existe esa circunstancia, entonces Roma, Roma sí alcanzó y por supuesto no solo ha sido no, muchas más nominaciones, pero también está considerada el premio principal y eso puede ser suma, sumamente interesante. no Bueno, esta banda de, de Nicolás Britel está nominada, la estaremos escuchando en el programa el día de hoy y aprovecharemos ya que hay algunas nominaciones a canción original Bastante diferentes a lo que habíamos visto anteriormente Repiten eh, All the Stars de Black Panther De Kendrick Lamar Y Shallow, por supuesto Que me parece que es por mucho la favorita De Star is Born, de Lady Gaga Y de eh, Bradley Cooper Pero hay tres nuevas canciones Que no habían sido tan mencionadas En premiaciones anteriores Me refiero a I'll Fight, Pelearé de Es un documental que se llama RBG de una juez eh, Ruth Bader Ginsburg muy muy famosa por por haber sentado bases muy diferentes en lo que tiene que ver la forma de juzgar en Estados Unidos y que además pues se volvió para muchos un cierto icono y un, y un Alguien a seguir, ¿no? Eh, the Place Where the Lost Things Go de Mary Poppins Returns, cantada por supuesto por Emily Blunt y When a Cowboy Trades His Spurs for Wings de la balada de Buster Scruggs. Esta película, por cierto, es una pues eh, son seis historias que, que tiene dentro de esta película de los hermanos Cohen, por ejemplo su película más larga en, en su trayectoria de todo lo que han hecho juntos estos exitosos hermanos eh, Joel e Ethan Cohen. pues esta, esta canción When a, Cowboy, When a Cowboy Trades His Spur for Wings también está nominada a los Oscars y lo comento porque aprovecharemos el programa del día de hoy para también escuchar estas tres canciones que no nos eran tan tan familiares y que estaremos también considerando en las siguientes semanas previo a la entrega de los Oscars, que pues que ya es en, en poco menos de un mes. no y estamos a 26 de enero, los premios son el, 20, el 25 de enero, los premios son el 24, un, un poquitito menos de un mes estaremos ya viendo qué sucede en los Academy Awards, en la entrega número 91. Pero bueno, de eso platicaremos y de las nominaciones un poquito más adelante y por supuesto en el programa del día de hoy platicaremos un poco a profundidad de If Be of the Street Could Talk y también platicaremos un poquito de la también la más reciente película de... Eh, de William Dafoe me refiero a At Eternity's Gate estas películas tienen que ver por, porque se estrenaron el día de hoy en la República Mexicana ya de forma ya más global eh, son digamos además los terrenos más importantes de la semana, una semana que para blockbusters o para cosas muy fuertes pues no no está tan considerada Glass seguirá teniendo la ventaja que ya tenía la semana pasada no tener mucha competencia y esta semana también también tiene esa gran gran ventaja no incluso en la taquilla de Estados Unidos se prevé que Glass pueda volver a repetir sin problema en el primer lugar, a pesar de que sea una baja recaudación pero con mucha probabilidad de recuperar volver a repetir el primer lugar, ¿no? Entonces, mira, si te parece, eh, vamos a escuchar un poquito más la música. Te voy a dejar... Eh al menos con una buena parte de la pista cantada por Emily Blunt eh, The Place Where the Lost Things Go Nominada, insisto, a los premios de la Academia El pasado martes Y nos ponemos a platicar Vamos a cambiar un poquito la estructura Si te parece, una vez que regresemos de la canción Platicamos sobre esta película de Barry Jenkins De eh, If Be Street Could Talk Ya los pormenores, las opiniones Y ya después nos centramos en platicar los Óscares, los Saga Y mucha, mucha cosa interesante que platicarle
2: Awake at night Just between the dark and the morning light Searching for the things you used to know Looking for the place where the lost things go Do you ever dream or reminisce Wondering where to find what you truly miss Well, maybe all those things that you love so Are waiting in the place where the lost things go Memories you've shared, gone for good you feared They're all around you still, though they've disappeared Nothing's really left or lost without a trace. Nothing's gone forever, only out of place. So maybe now the dish and my best spoon are playing hide-and-seek just behind the moon. Waiting there until it's time to show Spring is like that now, far beneath the snow Hiding in the place where the lost things go sleep can come around For when you dream you'll find All that's lost is found Maybe on the moon Or maybe somewhere new Maybe all you're missing lives inside of you So when you need her touch and love But not forgotten is the perfect phrase Smiling from a star that she makes glow Trust she's always there Watching as you grow Find her in the place where the lost thinks.
0: Hermosa, ¿no? La voz de Emily Blunt Que, pues, por supuesto eh, Hizo unas grandes Interpretaciones para Mary Poppins Returns Y que, como te comenté en su momento, en mi opinión Es una película que no quiso arriesgar Demasiado Que tuvo muchas fallas, en mi opinión Me refiero a esta segunda entrega de Mary Poppins Y, sin embargo, ella hizo, me refiero a Emily Lo que le pidieron y más, y lo hace sumamente Bien, ¿no? Esta canción nominada a Los Academy Awards a los Oscars en El próximo 24 de febrero Pues bueno, regresando a uh, If Beyond Street Could Talk, ahora sí, con la música nuevamente, insisto, de del neoyorquino Nicolás Vittel Pues miras, si ya viste Moonlight que es el, apenas fue la segunda película de Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk, es la tercera película apenas, porque es muy joven además Barry Jenkins, ¿no? Barry Jenkins tiene 39 años, la verdad es que es es muy muy joven y ha tenido grandes éxitos de hechos desde su primer largometraje, Medicine for Melancholy, eh, tuvo muchas, muchas este, aclamaciones, ¿no? Incluso recibió un Independent Spirit Award como mejor primer película, la verdad es que ahí ya venía mucho y tardó ocho años en volver a hacer una película a nivel de dirección que fue por supuesto Moonlight y pues ya sabemos lo que acabó sucediendo no acabó ganando el Oscar a Mejor Película hace dos años, me parece que le apuntaban con If Bill Street Could Talk a esa cuestión, pero bueno, esta película no alcanzó Nominación para los Academy Awards a mejor película, tiene por supuesto varias nominaciones, eh, pero me sorprendió que, que no, no fue ya considerada, porque curiosamente la Academia a diferencia de lo que venía acostumbrando de 10 películas nominadas solo puso 8 y las perdedoras pues, entre una de ellas fue If Bill Street Could Talk no fue esta película de Barry Jenkins que ya ni siquiera alcanzó nominación como mejor película no, por eso no es una buena película, por supuesto que lo es, ¿no? Eh, tiene nominaciones a actriz de reparto por el gran trabajo que hace Regina King, eh, guión adaptado, porque esta película es de una novela del mismo nombre, de 1974, por cierto es esa novela de James Baldwin que ya ya falleció, él murió ya hace un, hace unos años, en 1987, el 1 de diciembre, fallece eh, James Baldwin, el creador de esta novela, era su quinta novela, y él se caracterizó, me refiero a Baldwin, por siempre hacer ensayos y libros que tenían que ver un poco con la, sí, el reclamo social y sobre todo con la situación de la gente de color. Él había sufrido mucho, me parece, en una lógica muy similar a lo que le pasó a Barry Jenkins y por la cual hizo el trabajo de Moonlight y también, por supuesto, por la cual aceptó su trabajo de If Be El Street Could Talk. Porque James Baldwin eh, pues también tuvo muchas cuestiones muy fuertes en su vida por, por ser de raza negra, ¿no? Un tema muy complejo, ¿no? Just, curiosamente, esta semana por fin pude ver Black Clansman, ¿no? La película que también es así, está nominada al eh, Oscar a mejor película de Spike Lee y que también trata temas similares, ¿no? Me refiero a la cuestión de lo que implica ser una persona de raza negra. Y en una época mucho más compleja, ¿no? Porque esta novela de If Bill Street Good Talk, pues sí, está en los setentas, principios de los setentas. Black Clansman está un poquito después, pero también en una época similar donde podríamos creer, y lo digo así porque podríamos pensar que es cuando el racismo estaba más fuerte, ¿no? Creo que ahora se ve menos porque proporcionalmente quizás un poco menos pero no quiere decir que no sigan existiendo abusos importantes hacia la gente de color y además pues bueno hoy en día sabemos que muchos de los eh, odios raciales de, de muchos norteamericanos de color eh, de, de raza blanca van hacia los hispanos también, ¿no? Entonces como que ya se repartió ya no nada más son los negros, ¿no? Sino ahora también los hispanos, los latinos que también eh, gracias al de, pues nefasto presidente que hoy tiene Estados Unidos pues eh, han incrementado esa cuestión de odio racial, ¿no? Entonces me parece que simplemente se han esparcido un poquito, pero no dejan de suceder casos como los que vemos tanto en Black Black Clansman, Black Klansman como en If Bill Street Could Talk, ¿no? Una, pues como también denuncia muy fuerte de esos abusos que pueden ser. No te voy a contar todo el, el trasfondo de la película, pero si sí la base, y con eso ya te puedo decir, ¿no? De qué trata la película de If Bill Street Could Talk: de una pareja, están muy enamorados, y por una cuestión muy injusta, a él, a Alonso, eh, a Phony, como le dice ella, Tish, eh, la, la, la protagonista, eh, Tish, la protagonista. Lo hicieran en la cárcel de un crimen que no cometió. Empieza todo un proceso y bueno, de ahí se sigue, ¿no? Eh, por cierto, la película está contada de forma muy interesante porque está hecha de forma no lineal. Van regresando eh, a momentos previos a que todo sucediera toda esta cuestión de que lo lleven a la cárcel, cómo vivían su vida, se regresan a lo que está pasando actualmente, se vuelven a, a, a ir al pasado, al presente, y etcétera, etcétera. No, la verdad es que eso lo hace interesante, le da cierto movimiento a una película que de por sí me parece que sufre un poquito en su forma, de, nar de en la narrativa, porque se vuelve un poco lenta, me parece que es parte de la idea básica que Barry Jenkins trató de transmitir con esta película, pero en mi opinión, eso sí, por supuesto, una opinión muy personal, me parece que es muy buena la película, pero me parece también que, que sí, exageró un poquito en esa cuestión, entonces dejaron de ver ciertos asuntos de fondo eh, y darle más fuerza por extender un poquito ciertos procedimientos y ciertas escenas ¿no? Eh, no por eso digo insisto, yo, yo nunca me he considerado un crítico de cine como tal me considero un gran, gran apasionado del séptimo arte, he tratado de aprender eh, mucho de lo que de lo que he visto a través de tantos años y tantas premiaciones y tanto cine, pero por supuesto simplemente no es na nada más que eso no un comentario, simplemente me parece sí una película con cierta, cierto grado de lentitud, una película que además sí eso sí me parece que es bastante oscura y no me refiero evidentemente al color de los protagonistas, sino el hecho mismo de la película tiene varias escenas de noche que luego hasta cuesta tampoco de trabajo discernir como que me parece, quizá, era cuestión de las proyecciones, también puede ser, por supuesto, de sala a sala puede variar, pero aún así me parece que la película tiene tonos oscuros y es parte, también, insisto, de la atmósfera que probablemente el mismo Barry Jenkins le quiso transmitir de esta, insisto, adaptación de la novela de, de James Baldwin, ¿no? Situada en Harlem, por cierto, en este barrio de Nueva York, donde, pues, por supuesto, mucha gente de, de raza negra tiene muchas historias que contarnos, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué... ¿Por qué se llama así la película? no? ¿Cuál sería la lógica? la verdad es lo que he podido encontrar porque me costó un poco de trabajo. Bill Street eh, tiene que ver con una canción que se llama justamente El Blues de Beale Street, ¿no? De Beale Street Blues. Es una canción de 1917 Muy muy famosa del blues Y está ligado a una calle muy famosa De Memphis, Tennessee Donde se dieron cita Muchos de los músicos de blues Entonces vamos, toda esa lógica Con el, el trasfondo del, de la mus del, del sufrimiento de la raza negra Que además en principios del siglo XX Era mucho peor, más todo lo que conocemos Pues fueron dándole a este blues mucha fuerza a nivel de, del paso de las décadas de los, de, de, sí, no solo de los años, de las décadas porque como te digo es de 1917 y esta novela de James Baldwin es de 1974, ¿no? entonces obviamente le, le gustó mucho el título para transmitir un poco esa sensación nostálgica y de tristeza entre el blues y entre lo que implica esta calle en Memphis, Tennessee y de ahí y de ahí el título de If Be All The Street Could Talk, ¿no? un poquito para que tengas eh, la idea de por qué se llama así, porque no es que en eh, momento se mencione esa calle o tenga algo que ver con Memphis Tennessee simplemente es por la lógica que está ligada a la música y a la y al entorno de pues cierta tristeza que rodea la atmósfera de los protagonistas de la película no y por la misma eh, cuestión de los hechos no eh, sin spoilear, porque no tendría que hacerlo al ser un, una película mucho más enfocada y quizá más eh, eh, adecuado el tema de cine de arte, pues te esperarás que, que no sea el clásico filme predecible, ¿no? Eso también es cierto. O al contrario, podría decirse predecible, pero no en un sentido, eh, como pensaremos en la mayoría de las películas hollywoodenses que tienen que ver con, con abusos, con, con juicios, ¿no? Entonces, eso pues quizá es parte de lo que es lógico esperar esta película, y pues sí, la verdad es que puede ir mucho por ahí. Con un gran elenco, por cierto, Kiki... Lane, que es la protagonista, esta muchacha que la verdad lo hace bastante bien. Es su primer película y lo hace bastante, bastante bien. Stefan James, Stefan que de hecho, pues curiosamente ha estado nominado en muchos, eh, en muchas celebraciones recientes por no por esta película, sino por el papel que hace en como principal de Homecoming esta película que esta serie de, de Amazon en la que también acompaña a Julia Roberts, ¿no? Walter Cruz es el nombre del personaje de Stefan James, este actor canadiense y que también es su papel, pues, con mucha fuerza emocional para esta película, ¿no? Entonces, en la pareja, la verdad es que lo hacen muy bien, la verdad los puede seguir muy bien y, y verdaderamente los sientes comprometidos, eh, compenetrados, como te lo trata de decirle la misma de la película. Eso me parece que es algo muy, muy bueno que, que lograron al hacer el casting de estos dos actores, ¿no? Y con actuaciones, bueno, por supuesto está Regina King, ¿no? A mí, me parece, no he tenido la oportunidad de ver La Favorita porque todavía en México no se ha estrenado, no ha sido fácil tener la posibilidad de verla porque dos de las nominadas para mejor actriz de reparto en los premios de la academia pues por supuesto fueron aparte de Regina King Emma Stone y Rachel Weiss, ambas por la favorita ya podría tener un poquito más eh, de certeza la próxima semana espero ya poder platicar con trasfondo y por supuesto, bueno, en esa quinteta está Marina de Tavira, ¿no? que, que fue reconocida también por la academia, por su actuación como la señora Sofía, como la madre de los niños en la película de Roma. Y la verdad, una actuación que honestamente de las que he visto, de las que hemos podido ver aquí en México, me parece mucho mejor la actuación de Marina de Tavira que la de la misma Regina King. No porque Regina lo, no lo haga bien, me parece que lo hace muy bien. Pero aún así me parece que no no le requirió, no le demandó tanta fuerza. pienso en el trabajo que hizo Marina de Tavira para tener que estar a la expectativa de lo que le sirve, a pedir a Alfonso Cuarón cómo se los iba a solicitar no, no sé imagínate ¿no? El, 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 el ambiente la lógica respecto al trabajo de Irene que es muy limpio es muy bueno pero simplemente si me parece que incluso los momentos emocionales no son verdaderamente tan intensos y creo que en ese sentido aunque hace un gran trabajo yo, yo no le daría las premaciones a Regina King curiosamente para los Saga Awards que se entregan el próximo domingo y que platicaremos el próximo viernes también por aquí en el programa ni siquiera está nominada Regina King que es muy curioso no sí están Emma Stone Rachel Vice Amy Adams actriz de reparto, y ahí conoceremos una nueva ganadora, porque están Emily Blunt y Margot Robbie, Emily Blunt por A Quiet Place, no por Mary Poppins, porque obviamente Mary Poppins sería protagónica, y, is, y que además también está en esa película nominada como actriz y protagónica, y Emily Blunt, y Margot Robbie por eh, oh. Mary Queen of Scots, las dos reinas que esta versión nueva que nos van a traer con Cersei Ronan y con eh, con Margot que está nominada a actriz de reparto ¿no? bueno, entonces me parece que el papel de Regina King es muy poderoso, es muy importante Dentro de la trama de la película, pero en mi opinión no sé si es tan tan fuerte, tan marcado como insisto como el mismo de Marina de Tavira que está con, nominada con ella a los Oscars y como insisto, Regina ni siquiera está nominada para los Agawars, ¿no? Eso me hace pensar en dudar un poco en que se pueda llevar el Oscar el 24 de de febrero, no ya veremos con lo que pase el próximo domingo y si alguna de las dos de la favorita por fin por fin suele ser la favorita ya sea M. Stone o Rachel Vice, no o por supuesto Amy Adams que también como la esposa de Dick Cheney Vice de Christian Bale por supuesto pues estará también por ahí generando generando movimientos, no eh, con algunos eh, esta película viajando eh, If Beale Street eh, actores importantes e interesantes con papeles muy pequeños pero con fuerza dentro de la película Dave Franco el hermano de James Franco hace un papel muy corto pero muy curioso eh, Diego Luna el compatriota del mexicano que es un papel también muy corto parece más cameo pero la verdad con un trasfondo emocional bonito Pedro Pascal que si no lo ubicas tanto en nombre pues como Overing de reino de Game of Thrones quizá te venga un poco más a la mente honestamente ha hecho un buen papel en muchas en muchas de lo, en muchos de los trabajos que se le han encomendado recientemente estará eh, en la mente de muchos o, lo, o, o próximamente Porque él es el protagonista de The Mandalorian La serie que dirige John Favreau y Que se estrenaron en Disney Play de Star Wars no Y Ed Skrine, Ed Skrein Quizá no lo ubiques tanto de nombre Él hizo brevemente también en Game of Thrones El papel de Darío Naharis Y se fue... Más al cine y se le conoció más ahí por ser el, el villano que forma Deadpool, ¿no? Ajax Freeman, eh, Francis Freeman, en la primera película de este héroe este tan complicado, tan divertido y tan extraño que hace Ryan Reynolds, ¿no? Entonces, un elenco me parece, insisto, sumamente interesante y la verdad, los dos papás lo hacen muy bien, eh, tanto el papá de. de Tish, con el papá de Fonny, que curiosamente son los medio amigos en esta película, lo hacen bastante, bastante bien, todo el elenco es muy bueno y por supuesto que el papel inciso de Regina King es muy bueno pero honestamente no me parece que sea mejor que otros que he visto hasta el momento para esa misma, esa misma categoría no, simplemente son puntos de vista bueno, una película sumamente bien eh, considerada eh, con críticas sumamente altas en los tomates podridos, tiene un 95% con un concepto que nos dice que eh, ...hace honor a su material fuente... ...con una muy bella adaptación cinematográfica... ...que encuentra el director Barry Jenkins... ...fortaleciendo su arte visual y narrativo, ¿no? En Metacritic tiene 87%, pero fíjate cómo en IMDB... ...tiene un 7.8, que es un bastante menos alto, ¿no? No es que sea malo, por supuesto que es muy, muy bueno... Pero, ...pero tiene que ver un poco más con lo que me parece que pasa, ¿no? Las audiencias le dieron un 82%... Eh, ...y pues no es tan, tan alto como otro, ¿no? Una película que, insisto... Tiene muchos méritos, pero quizá no tenga tanta fuerza, por supuesto, como Moonlight, porque a final de cuentas, pues son películas muy enfocadas, o más enfocadas, mejor dicho, al, a la denuncia, ¿no? a la cuestión de lo que sigue pasando, que creemos que ya no existe, que creemos que está superado, y pues sí, es lo mismo que también le criticaban a Black Landsman, ¿no? De, de Spike Lee, ¿no? que. Que como que era muy agresiva hacia, hacia la. Ahora sí, hacia la Rosa Blanca, como si todo el mundo fuera igual, ¿no? Y cual, lo cual, por supuesto, tampoco me parece que vaya por ahí. La verdad es que, honestamente, eh se podría radicalizar la posición aunque sí, creo que el tema es que siguen sucediendo cosas y como te comentaba hace rato me parece que simplemente se diluyen más porque cada vez sabemos más personas, en algunas ciudades por supuesto se ha disminuido, pero en algunas otras siguen eh, dándose situaciones de mucho racismo hacia la raza negra y como te decía, pues también a los hispanos, ¿no? pero ahorita estas películas tienen que ver con como esta novela, ¿no? de 1974 entonces una película que yo te podría decir, me parece que vale la pena ver pero no estoy seguro si, considerando, si tuvieras la misma opción que yo tuve de ver If Bill Street Could Talk o ver At Eternity's Gate, que es la película de la vida de Van Gogh, protagonizada por William Dafoe, por la que él está nominado, por cierto también, y ha estado muy, muy nominado, aunque no va a ganar, porque ahí se lo roba a Christian Bale pues no sé, yo quizá te diría a lo mejor trata a Eternity's Gate, ¿no? si es, si lo que te acaba de platicar te hace un poco menos fuerza, ¿no? Me parece si yo, que es una película muy bonita, esta romántica incluso, pero por supuesto por supuesto no, no esperaríamos cosas de finales felices ni mucho menos entonces me parece que en ese sentido eh, y con lo que te comentaba de cómo se alarga un poquito la narrativa me parece me parece que que hay me, eh, había po ma mayores posibilidades de otras películas y en este caso quizá Eternity's Gate podría ser también una muy buena opción de las dos películas que se estrenaron al día de hoy que están nombradas en las premiaciones no entonces bueno vámonos al corte antes de que nos gane aquí vamos al cine regresando te dejo con Idle Fight de Jennifer Hudson de también una de las películas nominadas y ya después seguimos platicando de...
1: Yeah. When your faith is slow and you've got no strength left When you think you've gone as far as you can get And you're too down to take another step Oh, I will take up the struggle Oh, I know it's a fight So I.
0: Pues con la hermosa y potente voz de Jennifer Hudson, I'll fight, me comentaba de este documental de. RPG que tiene que ver con la vida de la juez Ruth Bader eh, Ginsburg, un documental que está nominado a mejor documental por cierto y también a mejor canción por justamente esta pieza cantada por Jennifer Hudson bueno eh ya platicamos de If Be A Street Could Talks si y la colonia hablara esta interesante película de Barry Jenkins, que me parece que no alcanzará el éxito de Moonlight, pero sí, por, propias, por propios méritos, alcanzará y ha alcanzado muchos reconocimientos. Veremos qué pasa en las siguientes premiaciones. No tanto, insisto, el próximo domingo en los Saga Awards, porque prácticamente ahí no la van a tomar en cuenta. Ni siquiera está nominada como Sierra Gina King, pero pues sí, en los Oscars tiene algunas nominaciones, ya te comentaba. Ahorita cuáles, entonces la verdad es que que estaremos esperando bastante al respecto, pero bueno, vámonos hay mucha información todavía que llamamos al cine pues los Oscars los Academy Awards que se entregan el 24 de febrero 7.30 de la noche por cierto empieza la transmisión ya tiempo del centro de México porque a veces hay confusión, la mayoría de los premios empiezan a las 7, los Oscars son a las siete y media pues ya, las nominaciones se dieron a conocer el pasado martes y los filmes más nominados fueron la favorita que quizá no, no tenga nada que ver con el título en lo que vaya a conseguir y por supuesto Roma ¿no? las dos películas con 10 nominaciones la verdad es pues es un gusto no y también una sorpresa que tenga tantas y tantas nominaciones Roma la verdad se las merece pero me sorprende que una película de este tipo de arte y en, en blanco y negro y además en español y latina tenga tanto reconocimiento más allá del que el mismo Cuarón se merece no entonces bueno la verdad nos dice mucho uh, A Star is Born y Vice Con ocho nominaciones, Pantera Negra Que son sus nominaciones de consolación Porque honestamente dudo que gane gran cosa En esta en esta entrega Quizá efectos visuales se los den Y honestamente me parece que Porque lo han hecho ya en los Critics' Choice Y me parece que hay mejores Tiene muy padres momentos en ese sentido eh, Black Panther Pero me parece que los efectos visuales por ejemplo, de los mismos este, Avengers Infinity War son más potentes de Ready Player One y veremos qué pasa. no Bueno, aunque estaba revisando y si tenía yo la duda, y perdón, no, ni siquiera está nominada de efectos visuales Black Panther para los Óscares, ¿no? Entonces, al menos ese que se había también considerado no creo que lo gane. También, por supuesto, vestuario lo dudo. No, me parece que Black Panther, podríamos decir, que ya ganó con tantas nominaciones y, y por eso yo no la consideraría una perdedora en la próxima entrega del 24 de 24 de febrero, ¿no? Simplemente no podría cosechar lo que otras películas han hecho mejor, ¿no? Black Clansman con 6 y Bohemian Rhapsody Green Book con 5 First man Mary Poppins con cuatro son las, las películas, ya muchas tienen tres o, o, o dos nominaciones. ¿no? Eh, Disney, por cierto, es el estudio que más nominaciones tiene. Pues, porque supo, por supuesto, las de Black Panther, más las de Avengers, más las de Mary Poppins, pues le, le suman bastantes, ¿no? Aunque de esas 17, el, el ratio de conversión la verdad sería bastante, bastante bajo. ¿no? Bueno, en muchas eh, era lo que se esperaba. Como por ejemplo, mejor director. Ahí están los que han estado considerados consistentemente. Spike Lee. Eh. eh. Yorgos Láncimos por de favorita, por supuesto Alfonso Cuarón por Roma, Adam McKay por Vice, me sorprende un poco y a muchos la nominación de Paul pa Paulikowski que por Cold War, esta película que también está nominada junto con Roma mejor película extranjera, pues haya alcanzado también nominación, Qué bueno la verdad me da mucho gusto porque es una película que también no está en el idioma inglés, no. entonces en ese sentido esta película polaca también tiene muchos méritos de Powell Paul Paulikowski, no creo que la rebate el Oscar eh, Powell a Alfonso Cuarón lo dudo mucho porque además no ha sido sin ningún premio, pero bueno, ya también quizá para él el hecho de estar nominado es sumamente importante, ¿no? ¿El mejor película hubo sorpresa Sí, porque de 10 de ya nada más nominaron a 8, lo cual pues no les quitaba nada, que les im implicaba también decir que if Bill Street could talk, pudiera estar nominada como lo había estado en la mayoría de las premiaciones, ¿no? Entonces como que eso se me hizo un poco curioso, ¿no? Porque incluyen a Black Panther que pues la verdad es un, una nominación de consolación, la verdad es difícil que consiga algo y sin embargo eso pues que tiene títulos para mí meramente mediáticos, no la realidad es que pues es la campaña que ha hecho Disney para justamente ya cosechar lo que lo que quería que eran nominaciones, que se vean y los Academy Awards por la conveniencia de que la gente diga, "Ah, pues está nominada Black Panther", porque los que no las no, no conocen los premios o las películas, es muy común, a mí me pasaba hace muchos años cuando pues yo era más chavo, pues querías que las que tú conocías ganaran, ¿no? Me imagino chavos de esta edad de 14, 13, 12 años que pues le digan a los Oscars les digan, "Pues if Bill Street could black clansman vice qué es eso no ah, pero está nominada pantera negra entonces los quiero ver no me parece que es meramente por ese lado no no hubo sorpresa el mejor actor la verdad es que todo muy en orden y por supuesto es muy probable que ahí nadie le, le arrebate el premio a christian bale ya había rami malek ganado por la separación de, de roles que tenían ahí en los, en los globos de oro pero me parece que eh, christian bale tendrá, tendrá el galardón en su mano su segundo Oscar, por cierto. En mejor actriz, pues por supuesto la la inclusión de Yalitza ya no en 8 o en 10 sino en cinco eh, participantes, está muy fuerte porque Glenn Close ha ganado consistentemente y Olivia Colman cuando ha tenido posibilidades, también me parece muy difícil que Yalitza pudiera lograr algo importante en ese sentido. Pero me, eh, pero vuelvo a lo mismo, es como lo de Powell y como lo de tantos, ¿no? Lo de, mejor a lo del polaco, ya el hecho de estar nominada, imagínate alguien que no era actriz y de repente estar en el Oscar, pues ya quisieran muchas actrices que, pues quizá han hecho mucho más carrera, ¿no? Y que critican fuertemente Yalitza. Yo honestamente creo que puede estar un poquito, poquito exagerado, pero no le quito ningún mérito la capacidad de transmisión emocional y de lo que se le pidió a Yalitza es un gran papel y que honestamente pues insisto con las cuestiones que sabemos de cómo el guión no se los daba cobrado y todo esto la verdad es que es es muy muy meritorio no y felicidades por supuesto a Yalitza y Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me, muy transformada en esta película Melissa de lo que hemos visto de ella me parece que aquí entre Glenn Close y Olivia Colman debería estar la pelea Actores de reparo también muy parecido a lo que hemos visto Sam Rockwell eh, Sam Elliott por Stories Born Adam Driver por Black Clansman Que hace un buen papel también Adam en esta película de Black Clansman eh. Me parece que es bastante interesante Lo que hace en esta película Porque además casi es coprotagónico no tan, no parece tanto reparto sino por la lógica de la película porque él es el que tiene que dar la cara ante el clan porque por, no van a aceptar a un negro eh, por la misma acusación racial de la película y entonces Adam Driver tiene mucho protagonismo dentro de la película lo hace bastante bien pero aún así me parece difícil la verdad es que habrá que ver a Mahershala Ali pero ha sido el más ganador, bueno, el ha sido el único ganador y el que se prevé mucho más, ¿no? Actriz de reparto, pues, lo de Regina King aquí se pone un poco en duda porque había, había ganado tanto el Globo como el Critics' Choice pero, eh, pues, no está nominada ni a los SAG, y como te comentaba en mi opinión me parece que la acción es buena, pero habrá que ver la de M Stone y Rachel Vice en la favorita y la de Amy Adams en Weiss para completar, porque a mí, en lo personal de las dos que conozco, me parece que la de Marina de Tavir es incluso más potente que la de la misma Regina King, pues quizá por eso también la academia la consideró, veremos qué sucede me parece que la favorita podría seguir siendo Regina King, pero ya con menos, menos fuerza, ¿no? En guión la favorita, First Reform, Greenbook Roma y Vice no tantos cambios respecto a premiaciones anteriores, me parece que ahí este, Roma tiene ciertas posibilidades también, igual que Green Book, y podría ser más bien que esta última gane el guión como lo ha estado haciendo. La bala de Buster Scroggs, Black Clansman, Can You Forgive Me If Billy Street Could Talk y A Star Is Born <coughs> perdóname ...compiten por el guión adaptado... Es, ...tampoco muchos cambios... ...mejor película animada... Pues la, ...prácticamente las mismas... ...Los Increíbles 2, Isla de Perros... ...Mirai, Ralph Breaks de Internet o Wi-Fi Ralph... ...como también se le conoció en, en México y en otros países... ...y Spider-Man Into Spider-Verse... ...aquí me parece que seguirá siendo favorita... ...la película de Spider-Man... ...película extranjera... ...me parece que a pesar de que Shoplifters ganó... ...en Cannes y ha tenido mucha mucha... ...mucha fuerza la misma Cold War con la nominación de Powell Pawlikowski, me parece que es difícil que aquí a Roma se lo, se lo quiten, porque además sería un poco extraño, ¿no? Roma, al hecho de estar nominada a Mejor Película, entre las ocho mejores del año, pues sería lógico que, que no ganara Mejor Película extranjera sería medio inconsistente, incongruente, ¿no? A menos que, que dijeran, bueno, no, no, pero no me hace sentido, ¿no? Porque ya el hecho de estar nominada y que ninguna de las otras cuatro esté nominada a Mejor Película extranjera, ya, ya indirectamente me parece que te dice, pues la ganadora de esta categoría Roma, ¿no? Casi la podríamos dar por hecho, sería un poco extraño que no fuera así, ¿no? Podríamos anticipar incluso las felicitaciones, que además lo ha ganado en todos lados, el BAFTA por supuesto también nos, nos dará en el 10 de febrero bastante más información al respecto de esto pero me parece que no, no habrá mucha modificación, ¿no? Ya con los documentales y cortos pues si puedo con el paso de las semanas te daré más información, no conozco mucho ahorita un poquito de la de RBG esta película, esta eh, pues presentación sobre esta juez muy icónica en Estados Unidos eh, hay uno que, que es importante que es el de, déjame ahorita te digo porque está bien fuerte el tema y está nominado y sin embargo los papás hicieron una, una solicitud para que lo quitaran, no encuentro el nombre del documental, no me acuerdo cuál es entonces, pero bueno de un niño eh, que es asesinado triste y brutalmente torturado de dos años de edad, un caso real que sucedió en, en Europa y los padres pidieron que por favor lo quiten. La verdad es que no tendría, les, les revivirías horribles de una situación espeluznantemente terrible. Un caso que conmocionó a Gran Bretaña. Me parece que, híjole, es un tema, es un tema duro, ¿no? Me parece que es este de, de Endgame. No, no es este de Endgame. Bueno, ya, ya te buscaré más información al respecto de, 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 ello conforme vaya sucediendo. Y si tengo tiempo de ver algo, algunos que normalmente no, no me ha dado, pues lo platicaremos también aquí en el programa, ¿no? Igual que cortos, como te decía, ¿no? Este, canción ya te comentaba ahorita, ya escuchamos I'll Fight, ya escuchamos The Place Where the Lost Thing Go, ya habíamos escuchado Shalu en bastantes ocasiones, que me parece que es la favorita por mucho, All the Stars de Black Panther, que también hemos escuchado, y de hecho el programa lo vamos a acabar con la canción When a Cowboy Trades His Spurs for Wings de la balada de Buster crocs que es esta canción que no había estado nominada anteriormente en otros, en otros premios, y aquí sí lo está en los Oscars, ¿no? Me, me, me sorprende un poco la música para mí fue de las sorpresas importantes, porque eh, First Man de Justin que había ganado de forma consistente ni siquiera tiene nominación ¿no? entonces aquí queda muy abierta la categoría entre Black, Plan Black Panther eh, Black Clansman y Bill Street Could talk la que estamos escuchando en el programa del día de hoy, Isla de Perros, I Love Dog de Alejandra Alexander de Platt y Mary Poppin Returns, me parece que por lo que más o menos he podido de, eh, de conseguir justamente esta banda de If Bill Street Cutok talk podría considerarse la, la favorita No ya veremos que, que vamos eh, consiguiendo de información y luego ya vienen todos los técnicos no eh, edición de sonido que ahí Roma junto en, en sound mixing también en diseño de producción también en cinematografía me parece que ahí tiene muchas posibilidades Alfonso de, de ganarlo Cold War también de hecho aquí alcanzó nominación en cinematografía esta película polaca la favorita Never Look Away y A Story is Born me parece que aquí Roma tiende a ser la favorita diseño de producción en los Critics Choice que es el único donde la han premiado hasta ahorita ganó Pantera Negra sobre Roma me parece si conoces el trasfondo de todo lo que hicieron para reconstruir cuadras en la colonia Roma Y todo lo que tuvieron que diseñar y hacer Me parece que es muy importante lo de esta película de Alfonso Quién sabe, quién sabe si también en esta categoría lo pueda ganar Me parecería difícil que lo hiciera Black Panther Pero no, no estaría descontado porque es el único que ha ganado anteriormente ¿no? eh, Maquillaje y, y vestuario Perdón, y peinados eh, Border eh, Mary, María Reina de los Escoceses esta película que te decía protagonizada por eh, Margot Robbie y por Cersei Ronan y Vice, no me parece que aquí Vice tiene muchas posibilidades por lo que hicieron con la transformación de Christian Bale, no, no tenemos todavía una lógica estructurada de saber con certeza quién, no eh, edición de sonido, aquí Roma si no están edición está Black Clansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite Green Book y Vice diseño de vestuario ¿no? la balada de Buster es esta película de los hermanos Cohen que te platicaba ahorita Pantera Negra The Favorite, Mary Poppins y María Reina de los Escoceses que estuvo meramente relegada a categorías técnicas ¿no? y ya comentaba hace rato de efectos visuales en las que no está Black Panther curiosamente y sí está Avengers Infinity War está pues eh, esta película de Christopher Robin honestamente es muy bonita pero no me parece que tenga tanta fuerza en ese sentido, me refiero a los efectos especiales, ¿no? Por supuesto revivir a todos los a todos los muñecos que parezcan que están interactuando claramente con la, con Ewan McGregor, con Christopher Robin es muy importante, ¿no? Pero pensando incluso en los efectos de Ready Player One, que está cargada de ellos en First Man, incluso está de solo, ¿no? Me parece que los trabajos de los equipos de efectos especiales son mucho más complejos y potentes como para pensar en ello, ¿no? Aquí, por lo que creo, puede estar entre Avengers Infinity War o Ready Player One, ¿no? O First Man, perdóname, ahí está difícil, ¿no? Me parece que podría ser que aquí Disney se lleve alguno de los de los este premios de los 17 que tiene en nominaciones. Es quizá de los pocos que podría podría conseguir, ¿no? Todavía, como sabemos, no hay una certeza al respecto de si va a haber o no host. Honestamente, todo apunta al día de hoy a que no tendrán, eh, pues como tal, pues como no sucedía desde hace muchos años, 1989, si no me falla la memoria, el dato que te había dado en programas anteriores de la última vez que unos Oscars no tuvieron anfitrión. Veremos si se da alguna noticia al respecto de lo que decían de que si podían ser los Avengers, que sí, que no. Lo veo difícil, pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Entonces, esas son las nominaciones. Ya te comentaba que Roma, pues, por supuesto, se perfila por mucho como la gran ganadora de la noche, la favorita, a pesar de ser la segunda más nominada junto con Roma, eh no se perfila a ganar, no, no se perfila a ser la favorita, también junto con stars Bond se perfilan mucho a, a quedarse muy relegadas y Vice, que es la siguiente, me parece que pueda tener algunos nombramientos importantes y lo demás va a quedar muy desperdigado entre las demás películas, ¿no? Eso es lo interesante de los Oscars. felicidades a Alfonso Cuarón y a su película Roma, que se perfilan para cosas muy importantes, ya han logrado bastantes, ya han cosechado mucho, pero me parece que lograrán cosechar todavía bastante más y quedarse en la memoria y cambiar, por supuesto esto la lógica de lo, cómo se conocen los premios el día de hoy porque es una película de Netflix, ¿no? Hablando de esto, en una de las pequeñas noticias que tenía preparadas para el programa del día de hoy, pues, pues sí, los Estados Unidos con sus dos cadenas más importantes, me refiero a AMC eh, y a Regal, decidieron no trans, eh, pues proyectar las películas, de, la película de Roma, porque justamente lo mismo que hicieron Cinépolis y CineMax no tuvo 90 días de, de pues, exclusividad en cines, y eso es ese convenio que tienen, ¿no? Y la verdad, ellos procuran poner todas las películas, me refiero a las cadenas americanas, justo a las que salen las nominaciones, para que la gente las pueda volver a ver, las que se perdieron, pero Roma no está entre ellas justamente por ello, ¿no? Y quizá tiene todo para ser la gran ganadora de la noche, ¿no? En otra noticia curiosa de Roma, el actor que la hace de Fermín, pues podría no ir a, la, a, lo, a los premios, ¿no? El gobierno de Estados Unidos le negó la visa, y de hecho, es tanto el revuelo que está causando que Netflix se metió para solicitar por él la visa y probablemente ahí podrían hacer algo para que pudieran dársela y viajar a los Academy Awards en pues, poquito menos de un mes. ¿no? Es un dato muy curioso porque se ha, se ha dado vuelo todo lo que tiene que ver con Roma en las redes sociales y en las noticias de cine de las últimas semanas. ¿no? ¿Alguna otra noticia que te tenía para el día de hoy? Pues bueno, eh, parece ser hablando de los Óscar también que solo Kendrick Lamar por la canción de Black Panther y Lady Gaga cantarían en los Oscars en vivo en la ceremonia. Emily Blunt, Jennifer Hudson y Tim Blake Wilson Nelson y Willie Watson podrían no interpretar sus canciones según un reporte de Variety. Y Variety es una fuente muy muy importante para el espectáculo en Estados Unidos, o sea que eh, tiene mucha posibilidad de que así sea. A final de cuentas parece ser que son directamente solo Shallow y All The Stars las elegidas los ejecutivos de la academia para interpretarse en vivo para reducir la duración de la transmisión los Oscars empiezan a las 7 y media insisto ahora de México y acaban luego a las 11 de la noche quieren reducir la eh, entrega a 3 horas y bueno, esa sería una forma una forma de lograrlo, ¿no? Lástima, me, me hubiera encantado, si es que esta es la decisión final, pues lástima porque me hubiera encantado ver eh, y escuchar ver y escuchar a Emily Blonde cantar The Place Where the Losting Goes, por supuesto también a Jennifer Hudson con esta canción que te presenté el programa al día de hoy que se llama I Will Fight, pero parece ser que no tendremos esa posibilidad el día de hoy, ¿no? Bueno, en los Oscars de este año, perdón, el día de hoy. Eh, Yalitza Paricio en la portada de Vanity Fair también rompiendo esquemas, la verdad, felicidades a Yalitza que independientemente de lo que muchos quieran opinar, lo que todos podamos pensar está como ese meme de, Que de, está Alfonso Cuarón con sus eh, globos de oro en la mano Dice, mira lo, lo preocupado que está Alfonso Cuarón Porque no te está gustando la película de Roma no <ríe> La verdad es que lo hace de forma muy chistosa Y con mucha objetividad no La verdad es que eh, son películas que ni siquiera se habían pensado En esa estructura Están consiguiendo muchísimo más Pero la verdad es que el trasfondo principal Era simplemente eh, pues una un tras, una cuestión personal de Alfonso Cuarón, ¿no? que se estaba viendo un fenómeno y que Yalitza viéndose afortunada en esa cuestión. ¿no? El otro día me preguntaban, pues, pues, en mi opinión, ¿no? ¿qué, qué implicaba esto de Yalitza? No le decía, miren, para, en mi opinión, eh, ¿por qué se está dando todo esto más bien? Tiene que ver mucho pues, con que está ligada Alfonso Cuarón y Alfonso Cuarón, junto con Niñer y tú, y ahora Guillermo el Toro también, el año pasado ya ya se unió a la, la tercia de súper exitosos mexicanos y muy, muy influyentes. Pues son, son fuerza importantísima en Hollywood. No en balde de los ul, de los últimos seis Oscars que se han entregado a Mejor Director, ellos han ganado cuatro. Bueno, de los últimos cinco, eh, cuatro, ¿no? Y probablemente se este puede hacer el sexto porque todo se perfila para que Cuarón pueda ganar ese, ese premio, ¿no? Entonces me parece que eso nos dice mucho, mucho al respecto, ¿no? Eh, pues bueno si te parece ahí vamos a dejar algunas dos noticias que tenemos por aquí la verdad las podemos ir la próxima semana porque me gustaría antes de que termine el programa dejarte con eh, la canción de The Ballad of, of Buster's Crocs de la eh, película de los hermanos Coen para que terminemos de escuchar las nominadas y ya ya en los siguientes programas seguimos por supuesto comentando más cosas estaremos preparándonos más el de la semana que entra se torna muy interesante me refiero al programa porque la favorita Ibai's se estrenan ya el próximo viernes aquí en la, en la República Mexicana y, y espero poderte platicar seguro de una y el menos, y quizá espero de las dos, ¿no? Pues entonces te dejo gracias por haber escuchado este programa de Vamos al Cine y nos escuchamos por aquí el próximo viernes a las 6 de la tarde por Radio Pit, www.radiopit.com eh, con Y por cierto y si no, el podcast en iVoox e y Latina B de Vaca WX.com ahí están todos los podcasts de Vamos al Cine Muchas gracias, te saluda Guillermo Let
2: me tell you buddy there's a faster gun coming over yonder when tomorrow comes let me tell you buddy and it won't be long till you find yourself singing your last cowboy song when the round up
1: Hippie, ki yi in and the campfire dance. It ki yi he shouts and he sings When a cowboy trades
2: his spurs for
1: wings
2: When they wrap my body in the penland sheet And it take my six arms, pull the boots from my feet Unsaddle my pony, she'll be itching to roam I'll be halfway to heaven, under horsepower of my own yippee ki -yi -yi -yi, when the roundup ends yippee ki
1: -yi -yi -yi. Yippee kai, -yi -yi -yi, he shouts and he sings. When a cowboy trades his birds for wings, yippee kai. -yi 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 -yi,